0: Heute. wir sind das zweite Mal dran, ich bin ehrlich, wir müssen zweites zweite Mal starten, ich habe es erstmal Mal verkackt. <lacht> aber an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen an alle, die zuhören, ähm, hier bei Charakterspiel. Und äh, Fabi, ich habe dich gerade erwähnt, du bist natürlich heute wieder mit am Start, auch wenn du diesmal nicht neben mir sitzt. Ne?
1: Nee, ich habe dich tatsächlich hier auf dem Bildschirm, ähm, aber ich freue mich auch dass wir wieder bei Charakterspielen natürlich sind und ein bisschen gelogen hast du jetzt ja schon. Eigentlich wollen wir ja unsere Hörer nicht anlügen, aber ist okay, lassen wir es mal bei zwei Starts. Also ich freue mich, ich bin auch dabei,
0: genau. Wir also haben sogar noch jemanden da dabei heute. Es ist, so das halt. es, ist, es ist der dritte Start in dem Fall. Wir äh, hatten ein bisschen zu viel Spaß und waren zu unkonzentriert. Aber darum soll es heute nicht gehen. Du hast es gerade erwähnt, wir haben heute einen Interviewgast am Start und ähm, der hat eine ganz, ganz spannende Geschichte mit dabei. Auf die wir uns heute freuen dürfen. Er kommt äh, ja aus der bekannten Knappenschmiede, unter anderem von Schalke 04, hat da seinen Weg gemacht ähm, und äh, ist heute mit Anfang 20 äh, nicht mehr so intensiv im Fußball unterwegs, sondern inspiriert vielmehr die Leute mit seinem Podcast, den er Anfang des Jahres rausgebracht hat: Sport Inspires Life und wie Sport sein Leben inspiriert hat, welchem Weg er heute geht neben Studium, in der Selbstständigkeit, wo er sich sein eigenes Business aufbaut. Das wird er uns erzählen. In diesem
2: Sinne, Tobi, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, erstmal lieben Dank auch für die Blumen, ne, fürs, fürs schöne Einleiten. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank euch.
1: Herr ja, Tobi, auch von meiner Seite. Geil, dass du da bist. Sebi, mal kurz Pause, bitte. Ich muss mal ein bisschen auf Redezeit kommen und dann... Gebe ich natürlich <lacht> ab an, an euch zwei. Ich muss hier nämlich immer um Redezeit kämpfen, Tobi, das nur für dich. Ja, ich ähm, ich. Nee, ich freue mich drauf. Ich habe, Wir haben ja gerade schon vorher so ein bisschen gesprochen und äh, habe ja auch schon einiges von dir mitbekommen. Also wird richtig gut heute, das weiß ich.
0: Ja, Jetzt, Silvi, komm, the stage is yours.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, Fabi, wir interviewen ja zusammen, insofern alles gut. Ja. Tobi, wo, wo bist du gerade? Erwischen wir dich in Köln?
2: Ja, er erwischt mich in Köln in meiner kleinen Einzimmerwohnung hier für Studium, bin ich ja hergezogen, komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet, genau, aber ich bin gerade in Köln tatsächlich. Aus dem guten alten Ruhrpott, da
0: kommen wir auch gleich dazu, weil äh, da ging auch deine, ja auch deine, deine Fußballkarriere los, ne? ähm, aber in, in Köln jetzt gerade, äh, du hast gesagt, du, du studierst, äh,
2: was studierst du aktuell? Genau, ich studiere Sportmanagement und Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule, ähm, bin da jetzt schon im sechsten Semester, also ich bin so gut wie durch, genau. Äh, werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ab 21,
1: ich weiß nicht, ob wir es <lacht> schon hatten, aber du bist tatsächlich erst 21 mit 21 im sechsten Semester, das ist auch halt einfach möglich, gell?
2: Ja, tatsächlich. Ja. Da war ich noch nicht. <lacht>
1: Das
0: ist crazy. Ja gut, Fabi, wir hatten es ja thematisiert. Du hast ja auch die ein oder andere Ehrenrunde gedreht, muss man sagen, in der eine, Stunde. Eine, ähm.
1: eine, eine. Ja, und ich musste ja noch, wir hatten ja noch irgendwie ein paar Jahre länger,
0: glaube ich, als der Tobi wahrscheinlich. Das stimmt, vom, vom Abi her. Ja, also ich, ich, also ich in dem Fall zwei Jahre länger. <lacht> Auf jeden Fall ist verrückt mit, mit 21, Tobi, ähm, was du schon alles gemacht hast ähm, auf, auf dem Weg, auf dem du dich befindest. Ähm, wir haben mich vorher nochmal thematisiert, wir haben uns ja äh, äh, 2020, Anfang 2020 das erste Mal so richtig kennengelernt, ähm, wo wir ein Wochenende über, äh, ja, auf dem Seminar waren von, von Walter Rotter, ähm, Mentaltrainer, Mentalcoach, Charaktercoach, ähm, wo ich da saß und schon gedacht habe, wow der Kerl ist, ist crazy. Ja, damals warst du 19 und äh, wir haben uns unterhalten. Klar, es war viel Seminar, aber wir hatten auch ein bisschen Zeit äh, im Wellnessbereich, äh, konnten ein bisschen im, im Pool chillen und uns über Fußball und Co. unterhalten. Und da hat man schon gemerkt, was, was du einfach mitbringst, ähm, vor allem da oben. Also, äh, ja, an, an Mindset ist äh, für dein Alter ähm, genial. Und äh, da wollen wir heute natürlich auch ein bisschen rausfinden, ganz getreu unserem Podcast, ja, ähm, wie man mehr aus sich macht, äh, wie du da hingekommen bist, ähm, was auf deinem Weg passiert ist, um, um dieses Mindset auch zu entwickeln. Und äh, natürlich äh, zählt bei Charakterspiel auch das Thema Fußball. insofern ähm, und Tobi, nehmen uns doch mal dahin mit und lass uns doch mal damit starten, ähm, wie so deine ersten Schritte im Fußball waren, wie du den Weg gegangen bist, ähm,
2: bis du ja letztendlich dann wirklich auch äh, in der Knackenschmiede gelandet bist. Ja, gerne, gerne, auf jeden Fall. Ich fange mal wirklich ganz, ganz hinten an. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so das Schicksal war, was es äh, in mir, was ich, was ich so mit mir gebracht hat. Ähm, meine Eltern haben mir damals erzählt, dass mein allererstes Wort nach Mama und Papa Ball war, was ich aus mir rausbekommen habe. Also es war so dass das erste Wort, was ich irgendwie sprechen konnte, so nach Mama und Papa. Direkt mal Prioritäten ähm, gesetzt. Genau, genau richtig, genau richtig. Ähm, und ich habe damals mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Also ich war eigentlich noch echt viel zu klein. Ich wurde in eine, in eine Mannschaft dann reingeworfen bei uns in der, in der Kleinstadt, ähm, wo ich absolut der Kleinste war, wo ich erst tatsächlich bei der ersten Trainingseinheit halt gar keinen Spaß am Fußball hatte, weil ich halt noch nicht damit klargekommen bin. Ich habe den Ball nicht gesehen, alle laufen da ja noch einfach auf den Ball und das ist ja noch kein Fußball ähm, Genau, habe es dann aber ja einfach so, so ein paar Mal gemacht und habe da relativ schnell so meine Leidenschaft drin erkannt, auch schon als kleiner Junge. Ich habe einfach immer Fußball gespielt, immer wenn es ging, egal ob es dann auf dem Schulhof war, in den Pausen, nach der Schule und dann natürlich auch beim Training. Ja, ähm, das war damals bei Tushaltern, bei meinem Jugendverein, wo ich so groß geworden bin, wo ich die ersten Schritte gemacht habe. Kennt der ein oder andere, der aus dem Fußballbereich kommt, natürlich auch ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Denn Benedikt es kommt da beispielsweise her. Ähm, genau, und, und so bin ich quasi an den Fußball gekommen und wurde damals von einem guten Bekannten mit zu so einem Auswahltraining genommen, sprich so eine, so eine Sichtung, sage ich mal. Ähm, Wofür die Kreisauswahl Recklinghausen damals gerichtet wurde. Das war so das erste Mal, dass ich in so ein, ich sag mal, in so ein, so ein Becken geworfen wurde, wo mich Leute beurteilt haben und wo Leute geschaut haben, okay, wer kann vielleicht ein bisschen mehr, wer ist vielleicht schon ein bisschen weiter für, für sein ähm, oder vom, vom Entwicklungsstand her. Und ja, wen können wir da speziell fördern? Und da bin ich damals eben in diese Kreisauswahl reingekommen. Das war dann immer noch ein zusätzliches Training, ne, das, was, was mir extrem viel gebracht hat. Ähm, einfach weil da das Niveau dann natürlich auch noch ein Stück höher und noch ein Stück ähm, ja, spannender war, sich einfach auch zu vergleichen. Ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich eine, eine kleine Runde gemacht. Äh, die wissen die allerwenigsten, die erzähle ich auch gar nicht so oft. Ähm, ich bin dann zur U9, zu Borussia Dortmund gewechselt. Ähm, das war oh, so, oh, oh, nah, äh, genau, das, das weiß nämlich keiner. Genau, Das kommt auch eigentlich nie so, nie so richtig vor, aber jetzt haben wir ja gerade mal die Zeit dafür. Bei ja, uns genau, kommt alles lang. auf den Tisch. Genau, richtig. <lacht> <lacht> genau. Ich ähm, durfte damals dann eben äh, zu U9, da wurde halt gerade dann die, die Mannschaft gebildet, ähm, bin dann da zu Dortmund gekommen und da war es für mich aber, da war es für mich noch nichts, das kann ich absolut zu so sagen, weißt du, weil ähm, ich bin jeden Tag dann ja auch gut eine Stunde hin, eine Stunde zurückgefahren und ich hatte diese ganze Zeit eben auf dem Schulhof beispielsweise oder nach der Schule oder sowas, das hatte ich alles nicht mehr ähm, und da war es schon... In, in der U9, nur noch mal kurz. Genau, mit ja, acht Also da warst du ja, so acht Jahre ja. alt
0: und bist schon eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren.
2: Genau, genau, Fass. richtig. Ja, ganz genau. Ähm, war aber auch ein Punkt, warum ich dann knapp nach einem Dreivierteljahr gesagt habe zu meinen Eltern, dass ich das nicht mehr möchte. Also das war so ein, so ein schleppender Prozess. Ich bin eigentlich so ein sehr, sehr fröhliches Kind gewesen oder generell auch ein fröhlicher junger Mann immer noch ähm, ja, da meine Eltern aber auch an mir gemerkt, dass ich da irgendwie so verkrampfe und dass das einfach nicht das ist, ja, was mir in dem Moment zumindest gut getan hat. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich aus dem Elternhaus komme, wo mir kein Stress oder kein Druck gemacht wurde. Also es war völlig okay. Ähm, wenn ich gut gespielt habe, war es super. Wenn ich mal ein schlechtes Spiel dabei hab, hatte, war was auch alles okay, war alles super. Und da habe ich dann gesagt, dass ich das nicht mehr möchte. Und ähm, dann haben wir mich da wieder abgemeldet. Genau das habe ich damals mit meinem Papa gemacht. Und ähm, habe dann erstmal wieder bei Tusserhaltern gespielt. Genau. Ähm, da dann auch wieder natürlich in der Kreisauswahl dabei gewesen. Und bin dann zu einem ja etwas, etwas größeren, es ist immer noch nicht groß, aber zu einem etwas größeren Verein gewechselt, der so ein bisschen, ich glaube, zwei Ligen damals höher gespielt hat. Ähm, und ja, die, dieses Kapitel kann man eigentlich relativ überspringen, weil es dann halt so eine Zwischenstation war. Und dann war für mich halt der Schritt äh, eben in der U15 damals hin zu U16 zu Schalke zu wechseln. Da habe ich im Winter damals angefangen, da das Probetraining zu machen. Ähm, war dann da, glaube ich, ja, mit Sicherheit drei oder vier Wochen äh, im, im Probetraining. Also ich glaube, zweimal die Woche war ich damals dann immer da. Dienstag und Donnerstag müsste es gewesen sein. Habe ich da dann halt mittrainiert. Da haben die mich ja, sehr, sehr genau unter die Lupe genommen. Dann habe ich auch mal bei den einen Jahr Älteren mittrainiert. Also der hat mich schon wirklich auf, auf äh, Herz und Nieren geprüft, wie man so schön sagt. Ähm, Genau, und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, dass, ähm, ja, dass Schalke mich als, als Spieler annimmt und dass sie mich gern für die nächste Saison verpflichten wollen. Ähm, ja, und das, das war das war grandios, also überragendes Gefühl. Ähm, genau, und durfte dann eben dann zur U16 äh, bei Schalke spielen, habe da das Jahr U16 und U17, die beiden Jugenden ähm, komplett gespielt. Ja, und dann bin ich zu Duisburg gewechselt. Genau, da war es so, so ein bisschen der Scheideweg, ähm, weil mir für die U19, also ich hatte damals, ein, mittlerweile kann ich das ja sagen, das ist ja das schöner. damals hatte ich einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Optionen. Also sprich, äh, zwei Jahre sind fest, sprich nach der ersten Saison geht der Vertrag einfach nahtlos weiter in die, in die zweite Saison und für die dritte Saison hatte ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte noch da bleiben, der Verein hätte das auch gekonnt, ähm, da haben wir dann im, im Einvernehmen gesagt, dass das so für uns keinen Sinn ergibt, weil eben meine Position damals, die damals noch Rechtsverteidiger war, äh, ja, eine Position, die ich heute nicht mehr so gerne spiele, <lacht> ähm, genau, äh, dass die da schon, schon sehr, sehr gut besetzt ist und dass mir nahegelegt wurde, wenn ich spielen möchte, dass ich dann lieber zu einem anderen Verein wechseln sollte. Und für mich war klar, dass das wichtigste Spielzeit ist, ne? Um, und deshalb bin ich dann zu Duisburg gewechselt, auch einem ne mega Verein, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also was da an, an Voraussetzungen geschaffen ist, ist irre für, für das, was auch vorhanden ist. Die haben natürlich nicht das Kapital von Bayern, von Leipzig, von Schalke, was auch immer, aber das, was sie draus gemacht haben, ist schon, ist schon genial. Um, und habe dann eben die beiden Jahre U19 gespielt. Genau. Und um, ja. Dann, dann ging es so ein bisschen, dann hat sich das Ganze so ein bisschen getrennt. Da könnt ihr mir gleich gerne sagen, wie, wie ich das äh, erzählen darf. Ähm, genau. Aber das waren, so, das waren so meine Stationen auf jeden Fall im Fußball, die, die nennenswert sind.
0: Ich würde sagen, ähm, wir, wir gehen nochmal ein Stück zurück, weil ich finde es super spannend, also beide Stationen, gerne. die du erwähnt hast. Aber lass wir mal bei der, bei der Schalker Zeit starten. Ähm, ich meine, du, du bist dann hingewechselt, hast äh, ein, ein sehr langes Probetraining, sage ich mal, machen müssen, ja, über, über einige Wochen. Ähm, klar, weil es natürlich auch äh, einer einer der Top-Clubs ist. Ähm, also mittlerweile im Profibereich nicht mehr nicht mehr zu den top, -Top clubs aber ja. ich glaube, wenn Schalke für was steht nach wie vor, dann ist es die Knappenschmiede. Ähm, ja. Ich habe äh, erst vor ein paar Monaten das Buch gelesen von Norbert Elgert, ja. ähm, das er rausgebracht hat und äh, muss sagen, äh, wir haben da ja auch was gemeinsam, wir lesen sehr viel und, und sehr gerne äh, verschiedene Bücher, aber das Buch von Norbert Elgert äh, habe ich, hab ich verschlungen, habe es extrem gefeiert, weil es natürlich spannend ist, wie viele wirklich ähm, Top-Fußballer auch Schalke hervorgebracht hat. Ähm, ja, gerade so die, die Generation natürlich auch um Höfe, das du hast ihn vorher erwähnt, um, um Manuel Neuer und so weiter, ähm, Mesut Özil damals auch noch, ähm, wie, wie waren für dich die, die Schritte auf Schalke? Du hast vorher erwähnt, in der U9 bist du schon eine Stunde hin und zurück gependelt. Wie war es am Anfang für dich? Bist du im Jugendinternat gewesen? Bist du gependelt von zu Hause? Wie war da so der, der Aufwand für dich am Anfang?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also Ich hatte den großen Vorteil, dass das Haltern am See ähm, ja relativ gut angebunden ist oder, oder in der Zeit halt war. Ähm, sprich, ich bin da so gut 25, 30 Minuten zum Training nur gefahren. Das war, das war absolut in Ordnung. Ne? Also es war wirklich okay. Ähm, die größere Schwierigkeit, die ich hatte, war eben, dass ich noch in Haltern auf der Schule war im ersten Jahr. Also als ich zu Schalke gewechselt bin, war ich nach wie vor noch auf meinem Gymnasium in, in Haltern. Mhm. Ähm, und bin dann immer, weil damals, oder zu der Zeit hast du ja auch schon dann neun Stunden, sprich bis, weiß nicht, was ist denn das, vier Uhr irgendwie sowas, kurz vor vier, glaube ich. Mhm. Ähm, und wurde danach dann immer vom Fahrdienst abgeholt. Also ich muss dir vorstellen, ich war in der Schule fertig ähm, bin dann schnell nach Hause geradelt und meistens stand der Fahrdienst schon vor der Tür. Ich habe mich schnell umgezogen und meine Mutter hat mir noch ein paar Nudeln eben gemacht. Ich habe die schnell, schnell irgendwie verschlungen und dann sind wir auch losgefahren. Also ähm, das war schon echt ein irrer Aufwand. So, und ähm, später hat sich das dann geändert, aber schon da war es so, dass ich dann echt ähm, ja, von, von morgens 7 Uhr bis abends 21 Uhr, 21.30 Uhr aus dem Haus war. Also das, waren, das war schon so der, der Normalzustand. Ähm, das war so eigentlich das Einzige, was für mich erstmal richtig schwierig war. Was dann das, das Training selber und auch die, die Schritte auf Schalke angeht, war es für mich tatsächlich sehr angenehm, weil ich eben zum einen schon dieses lange Probetraining im Vorhinein hatte. Also sprich, ich kannte die Mannschaft schon. Ich habe dann auch tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich Bescheid bekommen habe, dass ich eben fester spielen werde, habe ich gesagt, okay, pass auf, meine Eltern haben das möglich gemacht. Ähm, da habe ich mit den mit den Trainern damals einfach äh, abgesprochen, dass ich jeden Dienstag trotzdem weiter nach Schalke zum Training fahre, einfach um da in diese Mannschaft reinzukommen, um integriert zu werden, um mich ähm, ja da auch Dienstag war immer Athletiktraining, um mich da auch äh, so athletisch auf einen vernünftigen Stand zu bringen, weil das kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist glaube ich auch der größte Unterschied zwischen dann diesem Leistungsbereich und den vielleicht etwas etwas niedrigeren Amateurbereich. Ähm, Genau, und deshalb war das für mich für mich gar nicht so schwierig. Ne? Ähm, aber klar, auch am Anfang, ich war vor jedem Training nervös. Ich habe mir vor jedem Training ausgemalt, was wir heute machen, was für Übungen. Also ich habe mich mental darauf vorbereitet, was kommt. Aber noch nicht aus dieser mentalen Stärke heraus, sondern so ein bisschen aus der Unsicherheit. Mhm. Ich, ich wollte keinen Fehler machen. Ich wollte so gut wie möglich dastehen. Ich wollte natürlich auch spielen, logischerweise. Ähm, deshalb war das am Anfang so auf, auf psychisch-mentaler Ebene für mich relativ schwierig. Aber ich habe es ich echt gut geschafft, damit umzugehen. Das ist auch so etwas, was mich heutzutage noch, glaube ich, auszeichnet, ist, dass ich unter Druck echt gut performen kann. Also wenn der Druck raus ist, dann ja ist so larifari. Aber wenn Druck da ist, dann blühe ich eigentlich erst auf. Und das war, das war in der Zeit halt echt, äh, echt von Vorteil. Ich finde, du, du
0: hast gerade zwei spannende Punkte erwähnt. Ähm, zum einen dieses Thema des, des Trainings ist natürlich komplett anders aufgebaut auch ähm, als jetzt im, im klassischen Amateurbereich. Ja, man hat einen extra Athletiktrainer mit dabei, schon, schon in den Jugendmannschaften natürlich. Ähm, ja. Und zum anderen aber auch dieses Thema das mentale, ne, die 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 Einstellung, ja. die die Psyche, die mitspielt. Lass uns aber mal, bevor wir auf das mentale Thema kommen, lass uns oder gib mir mal kurz einen Einblick, ähm, wie sich das Training aufgebaut war. Wenn du sagst, jeden Dienstag war athletiktraining, wie, wie oft habt ihr trainiert? Ähm, warst du sieben Tage unterwegs? Warst du sechs Tage unterwegs? Ähm, ja, wie, wie hat sich das gestaltet?
2: Ja, also klassischerweise war es so, dass wir, ähm, oder dass ich sechsmal Mal in der Woche vor Ort war, also sprich ähm, Montag war so einfach ganz normal regeneratives Training, ne, total ganz entspannt nach dem Spiel halt, oder halt dann die Spieler, die nicht so viel gespielt haben, so Spielersatztraining, dass alle irgendwie auf ein gleiches Belastungslevel kommen, mhm. dass da alle die gleiche Belastung haben, um auch natürlich jederzeit äh, einsetzbar zu sein und bereit zu sein. Ähm, am Dienstag war dann meistens äh, eben dieser Athletik oder dieses Athletiktraining. Ähm, das war dann auch. Da haben sich die Trainer meistens komplett rausgenommen. Also die, die klassischen Fußballtrainer, der Cheftrainer, der hat sich da komplett rausgenommen. Wir hatten dafür ja dann Athletiktrainer, die, die uns da einen Zirkel aufgebaut haben, den wir dann drei- oder viermal gemacht haben. Also das, ging schon, das ging schon echt gut rein, hat sich aber halt super bewährt gemacht. Und genau am Donnerstag und am Freitag war dann so eigentlich dieses eigentliche Fußballtraining. Das Training, wo du so Ballbesitzspiele machst, wo du wirklich ein fußballerisch sehr, sehr intensives Training hast, wo du aber auch echt extrem weiterkommst. Und genau Samstagmorgen war es dann immer, das war meistens 10 Uhr, 10 oder 11 Uhr, ähm, war es dann einfach nur so Spielvorbereitung. Ne, dann wurden Standards gemacht, dann wurde ein bisschen Eckchen gespielt, ein bisschen so anschwitzen, äh, so kennt man das ja. Genau, das war so der klassische der klassische Ablauf. Aber auch an einem, an einem freien Tag warst du halt so sehr damit beschäftigt, zu regenerieren ne, und, und irgendwie klarzukommen, dass ähm, ja, dass da dann auch nicht Zeit für was anderes war. Das kann man auch so ehrlich sagen.
0: Das ist krass, ne? Und dazu, und das darf man nicht vergessen, ja, auch noch das Thema Schule. Ja, absolut. Du warst auf dem Gymnasium, du, du hast dein Abitur auch abgeschlossen letztendlich. Und ich also bedeutet, da kommt ja auch noch dazu. Natürlich, ähm, nehme ich mal an, war es bei euch auch so, wenn ihr gewisse Auswärtsfahrten vielleicht hattet, dass ihr manchmal von der Schule freigestellt wart oder für Turniere oder wie auch immer, kannst du auch gleich erzählen. Aber ähm, Klassenarbeiten müssen geschrieben werden. Ja, Noten bekommt man auch. Da ist man ja. nicht dem vor. Also muss man auch ein Stück weit performen. Ähm, wie war das? Wie wurde auch ein Auge draufgelegt von, von Schalke aus? Also wurde es mhm. kontrolliert? Ähm, hat man da mal einen Ampfiff bekommen, wenn man nicht so gut performt hat in der Schule?
2: Ja, ähm, also es wurde, es wurde schon drauf geschaut. Wobei ich das so ein bisschen unterteilen muss. Also im ersten Jahr war ich ja eben noch auf dem Gymnasium in Haltern. Ähm, da war es da echt, echt hart, weil die Schule da halt nicht so viel Verständnis für hatte, wie ich gebraucht hätte, mhm. weil es, es einfach irre ist, wenn du, weiß nicht, du kriegst Montag Hausaufgaben auf, die du bis Dienstag machen sollst, du bist aber an den beiden Tagen von 7 bis 21 Uhr aus dem Haus, wann willst du das da wirklich, wirklich gut machen? Ne? Und äh, das jetzt nur als kleines Beispiel, aber ähm, da hat das dann im Endeffekt hingehauen, aber manche Sachen waren schon nicht gerne gesehen und ähm, dann habe ich einen meiner Meinung nach sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht, dass ich dann nach der U16, äh, und dementsprechend, was war es damals das, das zehnte Schuljahr, glaube ich, ähm, nach diesem Jahr gesagt habe, ich wechsle die Schule, weil Schalke hat es extrem gut gelöst, das muss man wirklich sagen. Ähm, die haben ja das die Gesamtschule Bergerfeld, die da in enger Kooperation ist, ähm, ist in die Schule des Fußballs. Ähm, und da war es halt überragend. Ne? Also klar, da bin ich dann morgens eben schon aus dem Haus gewesen und war dann den ganzen Tag in Gettenkirchen. Ähm, ja, aber es hat im Endeffekt nichts geändert, weil ich war eh den ganzen Tag aus dem Haus und konnte dann eben da Schule und Fußball noch viel besser ver verbinden. Da hatten wir ein sehr, sehr cooles Programm auch, ähm, dass wir am Dienstag und am Donnerstag sogar noch Vormittagstraining hatten. Also sprich, da wurden auch noch zwei Trainingseinheiten reingebastelt. Ähm, da, wo die, die anderen Schüler dann fünfte, sechste, ich glaube, was war das immer, Kunst und Geschichte oder, oder Religion hatten, irgendwie sowas, ähm, haben wir dann eben trainiert und hatten dann an Tagen, wo wir weniger Schule an sich hatten, einen sogenannten Kompensationsunterricht, wo sich dann die Lehrer nochmal mit uns als Gruppe zusammengesetzt haben, so ein bisschen wie so eine Art, na, was heißt Nachhilfe, aber einfach, dass wir das Ganze aufarbeiten können. Ähm, genau, das war, das war extrem gut. Sprich, da sah dann der, der, der Tagesablauf so aus, dass ich morgens um halb sieben, glaube ich, aus dem Haus bin, ähm, dann eben zur Gesamtschule gefahren bin, da dann ja je nach Tag eben schon vormittags eine Trainingseinheit hatte und dann eben, dann waren wir immer am Mittagessen, da hatten wir auch eine, eine ganz gute Möglichkeit, äh, dann eben Schule bis 16 Uhr fertig machen, sage ich mal, und danach eben rüber zum Training. Und das rüber zum Training ist halt einfach, du nimmst die Tasche, du warst zwar schwer bepackt, aber gehst zehn Minuten äh, eben zu Fuß, zu Fuß rüber und bis am Trainingsgelände. Also das war, was Voraussetzungen angeht, schon echt, echt genial. Ne? Mega. Und auch in der Schule, um das noch vielleicht hinzuzufügen, weil wir waren ja echt den ganzen Tag da. Also klar, es gab auch Internatspieler, die konnten dann zwischendurch wieder ins Internat fahren. Ähm, da war es vermeintlich noch ein bisschen entspannter, weil die halt nicht diese Riesenwege immer hatten. Aber das Schöne war, dass in der Schule für uns sogar so zwei Klassenräume eingebaut waren und umfunktioniert waren, wo wir eine Couch drin hatten, wo wir Betten drin hatten, wo wir eine Tischtennisplatte drin hatten, weil wir halt eben den ganzen Tag da verbracht haben, ne? genau, und so habe ich das echt echt sehr, sehr gut überstanden und dann letztendlich auch echt ein gutes Abi machen können, weil da halt Rücksicht genommen wurde von den allermeisten Lehrern.
0: Wie, wie war das in der Schule? Du hast gesagt, ähm, Elite-Schule des Sports,
2: glaube ich, oder? oder, oder
0: genau, Elite-Schule äh, des Fußballs. Des Fußballs. Heißt, ja. ähm, waren aber auch in Anführungsstrichen normalos? Ja, ja, in ja den voll. voll. Okay. Du
2: kannst dir vorstellen, das ist eine ganz normale Gesamtschule, ähm, nur einfach, dass dieses, dieses Sportprogramm, dieses Fußballprogramm damit mhm. eingeführt wurde. Ne? Also es war halt einfach eine Förderung für uns noch, aber es war oder es ist eine ganz normale Schule, äh, was aber auch sehr angenehm war oder was ich halt sehr angenehm empfunden habe. Ähm, weil dadurch, dass du da wirklich alles vertreten hast, ich meine, Gelsenkirchen ist wahrscheinlich auch die sozial nicht stärkste Stadt in Deutschland, um das mal vorsichtig auszudrücken. Du, ja, ne, ist ja so. Du hattest wirklich alles dabei, aber das hat mir persönlich auch echt geholfen, so sehr auf dem Boden zu bleiben. Also ich habe das natürlich von zu Hause auch mitbekommen, diese Bodenständigkeit, aber ähm, ja, in einer, in einer Gruppe zu sein oder in Klassen zu sein, wo ähm, dann auch ganz normale Leute, und wir sind ja alle normale Leute, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, aber wo auch einfach ganz normale Schüler mit drin sind, das fand ich eher immer sehr entspannt und äh, ja, das hat so sehr für mich den Druck auch rausgenommen.
0: Nice, weil eben das fand ich spannend, wie ist das Miteinander nachher, ne? Ähm, ja. oder ich weiß nicht, ob ihr oder, oder auch unsere Zuhörer, das, das kennen, auf Instagram ähm, gibt es so ein ich glaube, so ein Meme ist das, wo, wo Cristiano Ronaldo entlangläuft quasi und dann steht drunter irgendwie dieser Moment, wenn man, wenn in der Schule, die, ja, wenn man ausgerufen wurde für die <lacht> Schulmannschaft oder so, ne? Wir, <lacht> cool wir Jungs haben das immer, immer uns hin und her geschickt Wir haben gesagt, ja. ey, wisst ihr noch damals, <lacht> wenn es wirklich so war in der Schule, und man ja. hat sich die Tasche gepackt und bei euch war es dann quasi, naja, oh die Schalker, so ungefähr, ne? ja, ähm, ja. War das, war das bisschen so oder, oder, also ist man ein bisschen rausgestochen oder, mhm. oder war das wirklich ein gutes Miteinander? Gab es äh, ein paar Leute, die eifersüchtig waren vielleicht auch?
2: Ähm, kann ich in, in einem Satz beantworten. Je nachdem, wie du dich verhalten hast, haben sich die anderen auch verhalten. Es gab, die, cool. es gab natürlich ja. die Schalker, die so ein bisschen die Nase oben hatten. Ne, mhm. Die so ein bisschen... Ich meine, es muss nicht sein, mit 15 Jahren mit 400 euro Schuhen durch, äh, durch die Schule zu laufen. Es mhm. muss meiner Meinung nach nicht sein. Ähm, aber diese Schüler haben dann, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht so viel Sympathie entgegenbekommen, äh, wie eben einfach die, die sich ganz normal verhalten haben, die mit allen cool waren, ne, die mit allen auch einfach auf einer vernünftigen Ebene gesprochen haben. Ähm, also man selber war da einfach der Maßstab dafür, wie man auch behandelt wird. Sehr genau. cool. Ich glaube, das ist ein, ein Nugget für alle, die auch
0: gerade zuhören, weil ich glaube, egal in welcher Lebenssituation man sich gerade befindet, ähm, das zählt immer. Ja, ja ähm, klar, ob man klar. auf der Erfolgswelle schwimmt äh, oder ob es einem gerade nicht so gut geht, aber es gibt auch die Sprichwort wie man im Wald rei reinschreit, so schreit wieder raus, ne? oder ähm, dieses Buch, was wir auch schon mal thematisiert haben, Fabi und Tobi, du kennst es auch, äh, Geben und Nehmen ja. ähm, von, von Adam Grant quasi, geht ja auch ein bisschen in diese Richtung, ja? ähm, also wie, wie verhalte ich mich? entsprechend bekomme ich es halt auch wieder. Ja. Ja, richtig. Ähm, ich finde da
1: noch ganz kurz vielleicht zu dem Thema, weil ich das unglaublich spannend finde. Und Wir sind ja auch bei Charakterspiel. Ja. Also zum einen, glaube ich, ist das ganz ganz extrem, wie du aufwächst und was du aus dem Elternhaus mitbekommst und dann aber natürlich auch deinem Charakter geschuldet. Und ich meine, das beschreibt dich ja auch ein bisschen, wir haben ja eingangs gesagt, mit 21, da kommen wir nachher noch drauf, an dem Punkt zu sein, vor allem halt vom Kopf her. Also ich wäre froh gewesen, ich wäre da gewesen. Ähm, das sind nicht viele, aber, und darauf wollte ich eigentlich raus, ich glaube halt auch, es ist echt nicht einfach, weil du bist ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie in der Blase. Also rechts und links, Freizeit, normaler Freundeskreis, so Leben wie 15-, 16-Jährige, das tun, das ist ja nicht, weil das ist ja, sagen wir mal, ein Fulltime-Job. Ja, und dann halt so dieses Leben außerhalb der Blase, doch auch irgendwie normal ähm, oder normal mit den Menschen umzugehen, das Ganze normal zu bestreiten. Ich glaube halt wirklich, da, da wächst vielen dieser Erfolg im Fußball auch zu Kopf. Und ähm, ja, es ist dann doch auch schwer, damit umzugehen. Oder so, ja. ich sag mal, diese normallos in Anführungsstrichen, weil wir das jetzt schon ein paar Mal benutzt haben, ähm, dann halt auch irgendwie gleichwertig zu behandeln. Ja?
2: Auf jeden Fall. Also was ich, was ich dazu sagen kann ist, weil du es schön gesagt hast, du lebst halt wirklich in einer Blase. Ne? Mhm. Und es gab in diesen insgesamt vier Jahren dann im Nachwuchsleistungszentrum für mich nichts anderes als Schule und Fußball. Also mhm. genau wie ich es gesagt habe, so, so Sachen, die man dann ausprobiert, Alkohol trinken, mhm. weiß nicht, vielleicht der eine oder andere fängt mal an oder äh, raucht mal oder geht mal in den Club oder sowas. Das war halt Das war halt nie drin. Das wollte ich aber auch nie, weil ich mich halt schon, schon als kleines, als kleines Kind mit diesem Traum, den ich hatte, Fußballprofi zu werden, ähm, da schon echt, ja, ich sag mal, committed habe und ähm, ja, einfach meinem Körper so viel oder nur Gutes tun wollte. Ne? Das, dementsprechend war da, klar, war das vielleicht in dem einen oder anderen Moment dann so ein bisschen so ein bisschen schade. Ähm, und das muss man auch ehrlich sagen: der Kontakt zu den Leuten von der anderen Schule, wo ich dann ja vorher noch war, der ist auch ja, nahezu komplett abgebrochen, einfach weil keine Zeit da war. Ja. Na, wenn die mich gefragt haben, ob, das, ob ich Zeit habe, naja, ich war halt eigentlich immer nur in Gelsenkirchen, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, aber das war das war vollkommen okay. Also da habe ich, hab ich überhaupt kein Problem mit gehabt und habe das auch echt gerne gemacht. Also ähm, ich hatte wirklich keinen Tag, wo ich erstens nicht gerne zur Schule gegangen bin und auch zweitens nicht gerne zum Training in der Zeit. Das war echt ähm, ja, auch wenn natürlich diese, diese Seite diese Seite von Nachwuchsleistungszentren und sowas auch eine Schattenseite hat und auch der Profisport auf jeden Fall. Ähm, das war für mich echt eine geniale Zeit, für die ich super dankbar bin. Wir haben Reisen gemacht ähm, mit, mit Schalke dann eben. Wir waren in Liverpool zum Beispiel, da erinnere ich mich, mich groß dran, ähm, bei einem internationalen Turnier. Ich war zweimal in Russland, einmal in St. Petersburg, einmal in Moskau, einmal mit dem DFB eben in Moskau, was ich gerade äh, ansprach. Das, nice. war, das war schon irre, ne? das war schon richtig, richtig cool. Und das sind Erleb oder Erlebnisse, die mich einfach extrem geprägt haben.
0: Wenn du sagst, mit, mit dem DFB ähm, unterwegs, also auch U-Nationalmannschaft? Ja,
2: also ähm, offiziell hieß es nicht U-Nationalmannschaft, sondern es war, mhm. das Event hieß damals 1000 Tage bis zur, was war denn in Russland? War das WM oder EM? WM, ne? B WM, w ah WM ja, genau. 2018, <lacht> 2018 genau. wo wir so verkackt haben, ne? Ja, ja. Richtig, <lacht> richtig, genau. Äh, genau, das Event hieß 1000 Tage zur WM. Um, das war so, das war, kann ich euch mal raussuchen im Nachhinein, das war richtig cool. Um, da sind wir mit einer Auswahl von Schalke und äh, Dortmund-Spielern hingefahren, mhm. um, im Namen des DFBs, aber deshalb hieß es eben nicht U-Nationalmannschaft, okay. sondern weil es einfach nur diese Zusammenstellung war. Um, und da haben wir auf dem Roten Platz am Kreml, also mitten auf dem Roten Platz, das mhm. ist ja eigentlich Kopfsteinpflaster, mhm. um, da haben die Kunstrasen ausgerollt, eine Tribüne aufgebaut, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Krass. also wirklich nicht. Und dann haben wir da um, Fünf gegen fünf gespielt, meine ich, oder vier gegen vier. Ich glaube, fünf gegen fünf war es. Ähm, genau, und dann gegen Russland, äh, Italien und Spanien waren noch da. Genau, gegen diese, dann haben wir wie so eine Art kleine so eine Mini-WM quasi ausgespielt. Aber Zige. es war ein richtig geiles Erlebnis.
1: Mitten Schalke auf dem
0: roten Platz. Schalke und Dortmund ja. gemischt. Ja, das hat, In einem das, Team, das hat funktioniert.
2: Voll, voll. Also das, das muss man auch echt sagen. Also diese, diese Rivalität, die da herrscht, ähm, klar, was du so an einem Derby immer heißt, aber mhm. es ging nicht so weit, dass du die anderen Spieler gehasst hast oder so. Weißt du, naja. weil wir haben damals auch in, in der Westfalen-Auswahl dann zum Beispiel zusammengespielt. Ja, da ist ja dann logischerweise Dortmund und geltenkirchen ähm, zusammen vertreten. Das war nie ein Problem. Da haben wir uns alle echt gut verstanden.
0: Naja, mega, mega. Ja. Tobi, ich. Da kommen so viele Punkte und und ich glaube, weil weil <lacht> wir natürlich auch einfach Fußball im Herz haben. Ähm, ja, never ending story, glaube ich. Aber ähm, lass uns nochmal zurückgehen zu dem, zu dem anderen Punkt, den wir vorher hatten. Dieses Thema ähm, Mentale und auch dieses Thema Verzicht, was wir ja gerade hatten. Jetzt hast du gesagt, auf der einen Seite hast du natürlich unfassbare Erlebnisse gehabt. Also die, die Reisen, die du gerade angesprochen hast, die, die in dem Alter ja kaum jemand mitnimmt. Ja, Und du ja. hast verbunden mit deiner größten Leidenschaft im Fußball. Ich glaube gleichzeitig, was was die meisten Fußballer teilen, ist so, hey, man ist ja automatisch mit mit vielen coolen Jungs auf einem Haufen, mit denen man in der Regel auch gut kann. Jetzt kommt aber bei bei euch damals, kann ich mir vorstellen, du darfst doch gleich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ja, ja der, der Punkt dazu es kämpft ja jeder auch ein Stück weit um seinen Platz. Ne? Du hast erwähnt, vorher ähm, äh, Thema Vertrag, zwei Jahre plus Option. Ähm, äh, gleichzeitig der Schritt dann später zu Duisburg, weil eben auf deiner Position ein hoher Konkurrenzkampf war. Das geht ja schon in, in einem ja, sehr frühen Alter los, dieses Thema Konkurrenzkampf. Ja. Wohingegen man jetzt im Amateurbereich spielst du Fußball, wenn du gut bist, bist du automatisch gesetzt. Ja, bei euch sind halt ein Haufen guter Leute. Und wenn du mal schwächelst, dann sitzt du halt auf der Bank oder vielleicht bist ja. du mal gar nicht im Kader. Ähm, hattest du diese Situation und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt zurück. Das erste Mal, wo ich so diese Konkurrenz erlebt habe, also wo ich das auch wirklich so gespürt habe für mich, ähm, war bei Dortmund. Da habe ich es noch nicht so wahrgenommen. Da war ich halt noch, da war ich wirklich noch Kleinkind. Ne? Mhm. Ähm, aber da kam einmal ein, ein mitspieler zu mir, ein mitspieler ne mitspieler ähm, zu mir und hat gesagt: Tobi, du bist schlecht. Und Krass. Äh, ja ja und ähm, das war das war ein, das war super verwirrend, weil ich habe das ich, ich konnte das nicht einordnen. weißt du was, was meint er jetzt? ich habe mir da echt Gedanken gemacht und auch im nachhinein so wenn ich daran denke, dann war das echt schon so ein, so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil da habe ich das erstmal oder wo ich das erstmal so mit Ablehnung konfrontiert. Und ich wusste, dass ich gut war in dem Moment, weißt du, weil ich habe da bei, in dem Spiel richtig gut gespielt und mhm. vielleicht war er einfach nur ähm, unzufrieden mit seiner Leistung, was auch immer. Aber das, das weißt du damals ja noch nicht in dem Alter. Ähm, aber auch sonst ist es natürlich, das muss man schon so ehrlich sagen, eine, eine Schattenseite vom, von diesem Leistungssport ähm, dass dadurch, dass im Endeffekt es nur ganz wenig schaffen und diese, diese 1%, von dem man immer spricht, die es dann im Endeffekt schaffen im Fußball, die, die Quote stimmt ja noch, also die, die ist ja nach wie vor aktuell. Und dementsprechend ist es auch, je höher du kommst und je älter du auch wirst, ne, gerade dann in der U17 bei Schalke war das, aber dann auch bei Duisburg, ist es schon so, dass geschaut wird, dass man selber vielleicht ja, sehr gut aussieht, um das mal vorsichtig zu zu erläutern, da kann ich für mich sagen, da glaube ich tatsächlich oder es wurde mir auch gesagt, dass ich da manchmal so ein bisschen zu unegoistisch war. Also ich hatte mhm. so diesen, diesen Teamsportgedanken vielleicht manchmal zu sehr in mir drin ne? und äh, habe dann doch lieber noch einmal rüber, rüber gespielt anstatt irgendwas selber zu machen. Ähm, ja, aber das ist, schon, das ist schon eine sehr, sehr krasse Schattenseite, weil im Endeffekt gibt es dann später einfach nur noch darum, funktionierst du? Ne? Funktionierst du äh, auch auf Dauer? Bist du verletzungsanfällig? Auch das ist, ein, das ist ein Riesenthema. Und du wirst im Endeffekt wie eine Art Maschine behandelt. Wir hatten das später dann so, das kann ich auch mal kurz erzählen, dass wir so kleine Tracker hatten. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Sport-BH. Und der Tracker war ungefähr so groß wie so ein Airpod case so ungefähr von der Größe. Das hat man sich dann hinten an den Nacken so in so eine kleine Tasche reingeklemmt. Und dann wurde, egal ob beim Training oder beim Spiel, alles aufgezeichnet, was du gemacht hast. Die konnten nicht jeden Laufweg nachvollziehen. Die konnten nachvollziehen, wie schnell du warst, wie viele Sprints du gemacht hast, ob du an deine, an deine Sprintgrenze, also an, den, an deinen Topspeed quasi rangekommen bist, wie viele Kilometer du gelaufen bist, alles. Und das ist eigentlich eine coole Technologie, so gerade für Trainingssteuerung. Kann aber auch extrem falsch verstanden werden, wenn du einfach anhand von einer Excel-Tabelle ausgewertet wirst. Ne? ob gesagt wird, okay, in dem einen Spiel bist du, ich bin immer sehr viel gelaufen, in einem Spiel bist du 10,5 Kilometer gelaufen, in dem anderen 11. So. Dann war automatisch es so, dass du gefragt wurdest, ja warum waren es nur eben die 10,5 oder 10,3 oder warum hast du da den Sprint nicht gemacht? Weißt du, und das, das ist dann natürlich so sehr entfremdend und dann geht es wirklich rein in dieses Mechanische, funktionierst du, ne? du wirst als Maschine behandelt, ähm, ja, und sich da durchzubeißen, gerade in dem jungen Alter und das dem auch standzuhalten, ist extrem schwierig. Da habe ich auch sehr, sehr viele Leute erlebt oder, oder kennengelernt, die daran mehr oder weniger zerbrochen sind. Weil du musst auch ehrlich sagen, und das ist mit mein größter Kritikpunkt, ähm, weil ich ja auch sehr in diese selbstständigen Schiene jetzt mittlerweile gehe, mhm. du bist ununterbrochen halt äh, fremdbestimmt. Ne? Du wirst beziehungsweise bewertet, du wirst immer von jemandem bewertet, sei es der Trainer, sei es ein Sportvorstand, sei es ein Scout, ein Berater, irgendein sportlicher Leiter oder, oder Eltern, was auch immer, du wirst halt die ganze Zeit bewertet und ähm, ja, wenn zum Beispiel ein Trainer auf deine Spielweise nicht steht oder mitten in der Saison ein Trainer wechselt und deine Spielweise für ihn nicht mehr passt oder du zu klein oder zu schmächtig oder ähm, auch im, im Umgekehrten zu massig bist was auch immer, dann hast du echt ein Problem. Und das ist was, was für mich so mittlerweile halt gar nicht mehr in Frage kommt, dass jemand anderes darüber bestimmen darf, wo es für mich hingeht. Weil das war immer so das, wo ich, wo ich gedacht habe, ich habe immer gedacht, harte Arbeit siegt immer, auf jeden Fall. Weil ich war immer derjenige, der am für mein Empfinden zumindest sehr, sehr viel gemacht hat. Sehr, sehr viel. Sei es bei Schalke, das ist auch eine schöne Anekdote, die habe ich gestern bei mir im Podcast ähm, erzählt, könnt ihr ja auch gerne mal, gern mal reinhören, du hast ja gerade auch schon freundlicherweise ein bisschen Werbung gemacht. Absolut. Als ich, zu Schalke, ne, als ich zu Schalke gekommen bin, ich hatte keinen linken Fuß, also wirklich nicht. Ich konnte, ja, ob ein Pass oder über fünf Meter angekommen ist, das war so ein bisschen Lotterie. Also wirklich, das, das klingt im Nachhinein so also ein bisschen lächerlich, aber das war so. Also mein linker Fuß war nicht gut, mein rechter war überragend. Ähm, aber dann hat mich irgendwann mein Trainer damals äh, so zur Seite genommen und hat gesagt, Tobi, pass auf. Da hatten so ein, so ein kleines Extra Kunstrasenfeld mit so einer Passwand, stellt sich jetzt jeden, jedes Mal nach dem Training äh, vor diese Passwand und spielst stumpf einfach harte, strame, flache Pässe gegen diese Wand. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und stand jeden, jedes Mal nach dem Training, wenn es erlaubt war, weil Belastungssteuerung spielt ja auch eine Rolle, äh, immer wenn ich konnte, irgendwie vor oder nach dem Training noch auf dem Platz und habe dann auch manchmal stumpf nach halbe Stunde nur gegen so eine blöde Wand gepasst. Ja, aber weil ich den Sinn dahinter halt gesehen habe, dass es mich weiterbringt. Ähm, genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ich ähm, könnte mich gerne einmal
0: abbrechen. Nee, gerne, oder wolltest du noch was sagen? Sonst, nee, nee, alles gut. Alles äh, gut. Was, was ich spannend finde, und, und den Switch würde ich auch gerne machen jetzt, weil ähm, du hast, also hattest dich geprägt, du hast ja gesagt, äh, mit dem Punkt, warum du heute ja auch selbstständig unterwegs bist, weil du ja. eine lange Zeit quasi fremdbestimmt warst. Du hast ja auch ein ganz ganz krass getakteten Alltag gehabt, ja, von, von klein auf in dem Fall schon, ja, ähm, hat dich auch alles, dieses Drumherum, was du beschrieben hast, also äh, positiv wie negativ natürlich auch, ja, hat dich das, äh, also geprägt natürlich, aber hat dich das äh, vom, vom Mindset her dahin gebracht, wo du heute bist, weil das, das darf man ja schon mal vorwegnehmen, auch für alle, die dich nicht kennen, du hast für einen 21-Jährigen ein unfassbares Mindset, ja, und äh, das, das kommt ja nicht von ungefähr, aber sagst du, okay, du bist halt so ein Typ, irgendwie, irgendwie hast du das, ähm, ein Stück weit vielleicht auch aufgrund von deinem Charakter, da können wir jetzt heute nicht drauf eingehen, aber das werden wir in einer zukünftigen Podcast-Folge mal noch äh, thematisieren auf jeden Fall, äh, Stichpunkt Walter Rotter. Ähm, wie würdest du es sagen, also hast du dir da viel aus dem Fußball gezogen, weshalb du heute an dem Punkt bist, wo du bist oder, oder was war die, dieser prägende
2: Punkt für dich? Auf jeden Fall alles, also alles, was ich, was ich gelernt habe, jeden Wert, den ich für mich so äh, manifestiert habe und, und festgemacht habe, kommt alles, glaube ich, ausnahmslos aus dem Fußball, zumindest aus dieser Zeit ne? mhm. oder, aus den, oder aus den Situationen geschuldet. Ähm, ja, sowas wie Prioritäten setzen, ist, ist extrem. Ähm, ja, ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass natürlich auch gerade so die, die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, negativ prägenden, aber die Sachen, die so ein bisschen einschneidend waren, im, im vielleicht negativen Sinne oder im verletzlichen Sinne, dass die natürlich auch eine Rolle gespielt haben und nach wie vor spielen. Ne? Mhm. Also ähm, es ist nicht so, dass du aus so einer, ich sag mal, Jugendkarriere rausgehst und ein komplett fertiger Mensch bist, der richtig glücklich ist und der ähm, ja, dem du nicht irgendwie helfen musst, sage ich mal. Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter in diesem psychologischen Bereich sehr, sehr fit ist und mir sehr extrem geholfen hat. Also ich weiß nicht, wie viele Ges Gespräche ich mit ihr ähm, führen konnte, ne, wo sie mich verstanden hat einfach oder wo sie einfach nur da war, ähm, um mit mir über alles zu sprechen. Das war schon, schon extrem. Ähm, was aber auch jetzt im Nachhinein lustig ist, ist dadurch, dass ich mich ja ja eigentlich erst nach dem Fußball so richtig mit dieser Geschichte, Persönlichkeitsentwicklung, Charakter, da wo wir uns ja im Endeffekt auch kennengelernt haben bei Walter. Bei genau. ähm, durch diese ganzen Geschichten, die ich im Nachhinein gemacht habe und was ich jetzt immer weiter lerne durch Bücher, durch Seminare, was auch immer, dass ich dadurch lerne, mich selbst mehr zu verstehen und auch meinen Charakter mehr zu verstehen. Weil ich habe mich oft echt gefragt, ja, warum bist du so, warum tickst du so, warum machst du vielleicht Dinge anders als andere oder warum träumst du vielleicht auch größer als andere, wie auch immer. Ähm, und seitdem ich mich mit, dem, mit diesem Gebiet Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, verstehe ich mich einfach mehr und verstehe auch vielleicht, warum ich den einen oder anderen Tick habe, der für außenstehende Leute total komisch ist. Ne? Ähm, ja, oder ja, ich, ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Also ähm, ich glaube, dass der Fußball auf jeden Fall meinen Charakter extrem geformt hat und mich auch als Persönlichkeit geformt hat. Aber das so richtig zu verstehen und das auch richtig äh, sich bewusst zu machen und auch zu nutzen, das kam erst ganz spät im Nachhinein. Na, weil als für mich damals klar war, ich schließe dieses Kapitel Fußball ab, ähm, bin ich halt erstmal in ein extremes Loch gefallen, weil der Fußball war so ein bisschen auch für mich Mittel zum Zweck, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Ich habe schon immer so davon, davon geträumt, so ein freiheitliches Leben zu führen, wo mir niemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe so diese, diese Traumvorstellung, dass ich gut ausgeschlafen an irgendeinem Morgen mitten in der Woche aufwache und mir einfach denke, ich möchte jetzt irgendwo hinfliegen, pack meinen Koffer, fahre zum Flughafen, guck auf dieses auf dieses Brett, wo diese ganzen die ganzen Flüge drin sind, mach die Augen zu, zeig auf irgendwas und flieg dahin. Und Geil. das ist halt so ein, so ein Freiheitsgefühl, was dir nicht geben kann eigentlich. <lacht> Amen. Amen.
1: Das ist genau meins, wirklich 100%. Ja. 100 aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach, um, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde das ganz, ganz spannend, weil vielleicht da, und dann kannst du mit deiner Story auch weitermachen, ähm, weil mir nämlich vorhin auch kam, wie du, du hast vorhin gesagt, das Kapitel, oder jetzt gerade gesagt, das Kapitel Fußball zu beenden. Ähm, wie kam es dazu? Warst du vielleicht auch an dem Punkt, dass du gesagt hast, diesen ganz großen Sprung, den ich mir immer gewünscht habe, vielleicht schaffe ich das nicht mehr und alles ein bisschen drunter, also drunter vielleicht auch, weiß ich nicht, Dritte Liga, zweite Liga, das ist nicht das, was ich wollte. Also bin ich jetzt auch krass und streiche dieses Kapitel oder beende dieses Kapitel und mache ein neues auf? Oder wie war das? Also, wie kann man sich das vorstellen? Und dann vielleicht auch auf den Punkt: Dann hast du ja gesagt, ich war schon auch erstmal in so einem Loch.
2: Ja, ja, ähm, ja. passt perfekt. Passt perfekt. Danke für die Frage. Ähm, das passt perfekt insofern, als das in meinem Kopf immer dieser Traum Fußballprofi war, auf jeden mhm. Fall. Und dieser Traum, Fußballprofi zu werden, war auch aus äh, ausschlaggebend dafür, dass ich nach Duisburg gewechselt bin, weil ich ähm, mir ein Stück weit, was heißt, erhofft habe, aber ausgerechnet habe, dass das eine gute Adresse für mich ist. Ähm, weil natürlich auch einfach der Verein nicht ganz so finanziell stark ist wie Schalke, die, wenn sie wollen, zumindest in der Zeit, wir müssen uns mal überlegen, damals haben die Champions League gespielt. Ne? Mhm. Da hat die damalige U19 noch Youth League gespielt. Das ist, das ist irre, wenn man das mit heute vergleicht. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm, genau, aber natürlich hatte Duisburg irgendwo weniger Möglichkeiten, da auch ja, große Sprünge zu machen. So. Und dementsprechend war für mich damals so der logische Schritt, okay, wenn ich mich hier gut etabliere, wenn ich hier gute Leistungen bringe, dann habe ich vielleicht hier die Chance, diesen, diesen ersten Schritt ins, ins Profigeschäft zu machen. Ähm, und das habe ich gerade aber auch schon angedeutet. Ich muss aber auch echt sagen, dass ich durch, diesen, durch diese Zeit in den Nachwuchsleistungszentren und auf, das ist ja schon professionelles Level, also du wirst zwar noch nicht professionell bezahlt, aber alles, was du machst, ist 100% professionell. Ähm, all das hat mir auch gezeigt, was eben diese Schattenseiten sind, dass du eben nur noch behandelt wirst wie eine Maschine dass du dich auch unter oder innerhalb der Mannschaft vergleichen musst und, und ständig für dich kämpfen musst, obwohl es eigentlich dieser Teamsportgedanke ist, den ich extrem liebe. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass du halt ständig trotzdem von außen bewertet wirst. Und ähm, da kommen wir auch so ein bisschen so an den, an den für mich schwierigsten Punkt, ehrlich gesagt. Da rede ich nicht ganz so oft drüber, kann ich aber trotzdem gerne machen, weil es glaube ich gerade ganz gut passt. Ähm, ich Mittlerweile kann ich sagen, weil es ein abgeschlossenes Kapitel ist, aber ich hätte nach der U19, also sprich ne, nach meinem zweiten Jahr bei Duisburg, ähm, eigentlich zu Köln 2, also zur zweiten Mannschaft, mhm. die jetzt U23 von Köln wechseln sollen, äh, vom FC. Das wäre wär für mich top gewesen. Regionalliga West, du hast immer noch eine Anbindung zu einem, zu einem Profi-Team. Ähm, du hast da Top-Voraussetzungen. Das ist bei mir zehn Minuten um die Ecke. Also es war wirklich top gewesen. Ähm, und das schien zumindest so, wie es, mir, wie es mir vermittelt wurde, schon fast in trockenen Tüchern. so und ähm, Ich habe zwar damals zu meinem damaligen Berater immer gesagt, ähm, lass uns doch bitte schauen, dass wir wenigstens noch eine zweite, eine dritte und vielleicht sogar eine vierte Möglichkeit haben. Einfach, dass wir Optionen haben, ne? dass du entscheiden kannst, dass du nicht wieder in dieser Abhängigkeit bist und nur reagieren kannst. und Er hat mir zwar, zwar damals immer sehr, sehr klar gemacht, dass er sich ja kümmert und dass da auch ein bisschen was noch geht und sowas, ähm, aber die Zeit ist halt immer knapper geworden. Und eigentlich bei einem professionellen Team ist die Kaderplanung im April spätestens im Mai durch. Also da tut sich nicht mehr viel, vielleicht noch ein, zwei Sachen, aber der Kader steht. Ähm, das müsste dann schon so, ich kann es nicht mehr genau sagen, wahrscheinlich Anfang Juni oder Mitte Juni gewesen sein, ähm, wo ich dann nach einem Training von Duisburg, wo ich dann äh, nach Hause gefahren bin, einen Anruf bekommen habe, gerade als ich in meine Wohnung hier in Köln, äh, in Köln reingegangen bin, ähm, wo er mir innerhalb von so knapp drei Minuten vermittelt, okay, Tobi, das passt nicht, Köln hat abgesagt, ähm, wir haben keine andere Option, mal schauen, was wir machen. Und nach damals knapp 17, 16, 17 Jahren, wo du die ganze Zeit diesen Traum hinterher eiferst, ist das, ist das extrem hart für mich gewesen. Ähm, weil ich auch in dem Moment wusste, dass, dass es jetzt extrem schwierig wird. Und die, die drei Tage danach war der Horror. Ich bin echt nicht, also ich bin echt nicht klar gekommen, den ganzen Tag gefühlt nur im Bett, habe nichts gegessen. Also es war, es war wirklich hart. Ähm, aber schon da hat sich bei mir so dieser Entschluss gefasst, das, das will ich nicht. Also, egal um welchen Preis und egal wie viel du damit verdienen kannst, das möchte ich nicht. So diese, dieses, die ganze Zeit abhängig von, von anderen Menschen zu sein. Das, das macht mich erstens kaputt, weil ich kann den anderen Menschen natürlich ja auch immer nur vom Kopf gucken. Ne? Vielleicht, vielleicht ist auch nie irgendwas gewesen. Keine Ahnung, vielleicht hat es nie einen die gegeben. Ich habe mich zumindest damals mit dem Scout von Köln hier in der Sporthochschule getroffen, äh, auf einen Kaffee. Das war richtig lustig, weil der auch mal hier Dozent war. Ähm, das hat alles gepasst, aber ich war halt immer nur dieses, dieses kleine Rad oder dieses kleine Zahnrad, was du hin und her schieben konntest, wie du möchtest. Also der, der Spielball im Endeffekt. Ähm, genau, und da war für mich eigentlich schon der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das möchte ich nicht mehr, ich mache einen Cut. Also ich liebe den Fußball an sich trotzdem noch als Sport, keine Frage. Aber das, das wollte ich nicht mehr. Habe dann tatsächlich noch ein halbes Jahr Oberliga gespielt. Das ist dann über ganz verrückte Ecken Zustande gekommen. Also ähm, ja, war auch nicht verkehrt, aber hat mich halt nicht erfüllt. Ne? Und ähm, dann richtig, richtig das Kapitel zugemacht habe ich erst Anfang 2020, kurz bevor ich eben zu dem Seminar von Walter Rotter äh, eben auch gefahren bin, ähm, da war der Punkt, wo ich damals meinen Vertrag aufgelöst habe, ähm, in Kammarienborn, das ist in Siegen, ähm, wo ich auch jeden Tag knapp zwei Stunden zum Training gefahren bin. Das war, das war Krass. geisteskrank. Für Oberliga? Für Oberliga, ja. Krass. Und
1: während des Studiums dann schon, oder? Während des Studiums. Naja. Auch da hatte
2: ich, halt, hatte ich halt kein Leben. Das war am Anfang auch recht hart für mich, ähm, weil... Gerade so diese Studienzeit, das ist ja was Cooles. Also, mhm. das ist ja wirklich was Cooles ist, ne? Relativ entspannte Zeit, würde ich einfach mal zumindest in meinem Studiengang äh, behaupten. Können wir bestätigen. Ähm, ja, oder? Ist ja so. Kann ich mich dran erinnern. <lacht> ja. Du warst da nie da, das haben wir festgestellt. Ne? <lacht> ja, du hast ja coole Leute um dich rum. Ne? Hier, Sporthochschule, das war echt, echt cool für mich. Ähm, aber auch da hatte ich halt nie Zeit für. Mhm. Ne? Und äh, ja, kann ich ehrlich sagen, das war es mir dann irgendwann nicht mehr wert. Und ich hatte auch das, das Glück, und das kann ich wirklich so sagen, dass ich zu der Zeit Julius schon kannte, der mir dann eben in dieser Zeit, äh, wo es beim Fußball so sehr bergab ging, wo ich für mich auch den Entschluss gefasst habe, ich will das nicht mehr, auch wenn ich dann ja noch ein halbes Jahr zumindest ein bisschen gekickt habe, ähm, der mir dann eben mit, mit Network Marketing um die Ecke kam, wo ich erst gesagt habe, ach, hau mir ab damit. Also habe ich wirklich gesagt, ich hatte wirklich, wirklich viele Einwände, ähm, weil es natürlich auch einfach einfach ein großer Schritt ist, oder für mich zumindest war, während des Studiums das schon zu machen, äh, auch Geld zu investieren, das, das war auch für mich ein Thema, das habe ich vorher nie gemacht, außer meine Fußballschuhe, blöd gesagt. Ähm, ja, aber das war das war für mich dann eben mein Weg, wie ich das, was mir im, im Fußball gefehlt hat, ne? eben dieser, dieser äh, ich sag mal, individuelle Charakter, dass du wirklich zählst, ne? ohne das Ego jetzt irgendwie zu hoch zu hängen, um Gottes Willen, aber es geht ja um jeden, der hier ist. Also, ich sage jetzt mal hier, weil ne, wir können uns ja auch so ein bisschen daher. jeder, der hier ist, zählt und jeder hier ist wichtig. So, der andere Punkt ist, dass du eben nicht fremdbestimmt bist. So, Natürlich bist du am Anfang ein bisschen in der Abhängigkeit, du musst schauen, dass du dir alle Informationen holen kannst, dass du ähm, zu einem Verfügbarer oder äh, zu, zu einem irgendwie Zugang hast, das, das trifft eigentlich schon ganz gut, aber im Endeffekt ist es eine Selbstständigkeit und eine, eine eigene Geschichte, für die du selber verantwortlich bist. Und eben aber auch ja, dass du Mensch sein darfst, weißt du, dass es okay ist, wenn, wenn vielleicht mal ein Tag schlecht ist oder wenn du mal ein schlechtes Gefühl hast. Und das ist was, was ich ähm, sehr, sehr schnell sehr schätzen und lieben gelernt habe. Genau, und jetzt bin ich ja auch schon seit knapp zweieinhalb Jahren im Network. Also, es äh, war wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung in meinem Leben.
0: Und das, also definitiv nicht, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, eine, eine sehr, sehr gute. Darüber haben wir uns auch dann äh, nochmal deutlich intensiver kennenlernen dürfen. Ja. ja? Ähm, und, und du hast drei Punkte gerade genannt. Ich will die nochmal heraussehen, nicht, dass sie untergehen, weil das für mich eine Beschreibung ist vom Thema Network Marketing, für das du dich nach deiner Fußballkarriere quasi entschieden hast, ja, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt hänge ich die Kickschuhe an Nagel. Ich studiere, ich ziehe mein Studium auch durch und trotzdem fange ich aber nebenher schon an, quasi wie es andere nebenberuflich machen, machst du es einfach neben deinem Studium her genau. ja? Äh, und, und baue mir mein eigenes Business auf. Weil Nummer eins hast du gesagt, jeder Mensch zählt. So, und ich finde es so eine coole Beschreibung, wie du das sagst, ähm, weil ja dieses Network-Business teilweise ja auch ein bisschen Verruf ist, einfach weil es manche Leute auch nicht so gut machen, wenn wir ehrlich sind, ja. in der Außendarstellung. Aber dieses Thema ist so essentiell, jeder Mensch zählt, jeder wird gesehen, Ja, trotzdem bist du dein, für dich selber verantwortlich, aber halt auch also dein, dein eigener Chef, also Thema, wenn es dir nicht so gut geht, zum Beispiel, oder du mal einen, einen Tag hast, wo es nicht so läuft, nicht so tragisch, ja, einfach nicht so tragisch und trotzdem hast du aber ein Team um dich herum, ähm, das, das ähnlich tickt zumindest, das ja. dich auffängt, das dich pusht, also nicht dieses Gegeneinander, sondern dieses Miteinander. Ja, was, es, was ich, glaube ich, speziell bei, bei uns ähm, wirklich auszeichnet. ne ähm, wo, wo dann auch so Charaktere zusammenkommen, wie, wie wir heute beispielsweise. Oder du hast auch einen Julius angesprochen, ähm, der sicherlich auch mal hier im Podcast zu hören sein wird, äh, ganz, ganz sicher. Ähm, mit dem du zusammenkamst, wo sich dann einfach wieder Leute aus dem Fußball in dem Fall finden und, und neben oder nach der Fußballkarriere quasi einen neuen Karriereweg gemeinsam einschlagen und den gehen. Ja. Ja. Jetzt bist du Anfang 2021, hast im Fußball unfassbar viel erlebt, bis ähm, im, im Studium, sechsten Semester hast du dich angesprochen und kennst ja quasi auch schon deinen ähm, ja, Weg nach dem Fußball, weil du den jetzt schon aktiv betreibst. Ist das dein Ziel danach? Oder sagst du, nee, du möchtest nochmal was anderes machen und network eher wirklich nebenher weiter? Oder sagst du, nee, nee, Network schon so aufbauen, dass du nach dem Studium quasi den, den Network-Weg weitergehen kannst, um dann das Ziel zu erreichen, was du vorher hattest, nämlich an den Flughafen gehen zu können, auf die Tafel ja. zu schauen und zu sagen, okay, ja. heute fliege ich
2: hierhin. Ja, sehr, sehr coole Frage. Und eine Frage, die ich noch nicht hundertprozentig genau beantworten kann, mhm. ähm, was ich dir auf jeden Fall, oder was ich euch auf jeden Fall sagen kann, um Gottes Willen, ist, äh, <lacht> um mir nicht den Fabi zu vergessen. Nee, ich ähm, bin auch noch
1: da übrigens für alle, die mich schon länger nicht gehört haben. <lacht> Nein, geht geht's um dich.
2: Um ähm, alles Gute. Ähm, genau, also ich wurde ja, ich, ich habe ja vor knapp einem Jahr äh, diesen ersten Leadership-Rank innerhalb der Firma gemacht, ähm, genau. wo danach relativ viele Leute auf mich zukamen, gerade auch junge Leute. Und auch, das war die erste, das war die erste Frage in diesem hier Zoom-Chat damals, warum machst du dein Studium noch? Und das ist für mich eigentlich ziemlich, ziemlich einfach, weil, also ja, für mich ist es, ist es klar, aber das möchte ich jedem irgendwie auch gerne mit ans Herz legen, wenn du dich für eine Sache aktiv entschieden hast, und das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch für Studium gemacht, dann mach sie auch fertig, weißt du, weil ähm, es, gibt doch, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du dir selber nicht abkaufen kannst, dass du Dinge durchziehst, weil es ist, ja, es ist ja extrem einfach, was aufzuhören. Also ich hätte auch einfach sagen können, und ich war an dem Punkt, wo ich echt kurz davor war, zu sagen, okay, das Studium mache ich nicht weiter, weil ich will damit eh nichts machen. Ähm, klar kann jetzt vielleicht der eine oder andere argumentieren, dass es das Zeitverschwendung ist. Für mich ist es aber für, meine, für meinen Charakter extrem wichtig und auch für das, was ich selbst von mir denke, dass ich das eben durchziehe. Und meine, mein, mein Traum und auch der Traum, den ich mir auf jeden Fall erfüllen werde, ist, ähm, nach dem Studium nicht in einen normalen Job zu gehen, sondern im Netzwerk so weit zu sein, dass ich es mir erlauben kann, die Welt zu bereisen. Viele von meinen, von meinen damaligen Kollegen, die eben nicht im Fußball, also die Normalos, wie wir sie äh, liebgetauft haben, <lacht> nur im Positiven. Ne? Nur im Absolut. Positiven. Ähm, genau, da haben viele nach dem Abi jetzt sowas gemacht wie Work and Travel, weiß nicht, nach Australien oder Die haben da waren ganz abgefahrene Sachen dabei, einen Roadtrip in Amerika, also echt coole, coole Geschichten. Und das war für mich ja nie möglich. Ich war zwar auf dem Urlaub, weil meine Eltern auch das noch möglich machen konnten und möglich gemacht haben, wofür ich extrem dankbar bin. Aber es war halt immer klar, wenn du an den Flughafen gefahren bist, okay, in zwei Wochen, in maximal drei Wochen bist du auch wieder zurück. Und wahrscheinlich hattest du in der Zeit sogar noch einen Laufplan, wo du dann irgendwie noch äh, irgendwelche Screenshots von Runtastic da äh, weiterschicken musstest. Ne? Ähm, und das ist für mich, für mich echt ein, ein Traum und ein Wunsch, dass ich nach dem Studium so weit bin, dass ich sagen kann, äh, ich reise jetzt los. Ich weiß noch nicht wohin. Vielleicht ist das erste Thailand, vielleicht ist das erste Argentinien, schieß mich tot. Das ist mir total egal erstmal. Aber ich kann, ich kann losreisen und losfliegen, ohne müssen. Weißt du? Also Ich habe niemanden, der mir sagt, okay, in, in drei Wochen ist der Urlaub um und dann bist du wieder hier und dann machst du weiter wie bisher, sondern ähm, ja, zu schauen, wo es einen hinzieht und wo es einen, einen hinführt und wo man vielleicht auch bleiben möchte, weil Deutschland ist, muss für mich nicht so die Endstation sein. Ähm, und auch da, dadurch, dass ich halt die Freiheit oder dass wir die Freiheit haben, es online zu machen und, und du im Endeffekt einfach nur dein, dein Laptop, dein Handy und ein bisschen Internet brauchst ist alles cool und du hast die Kontrolle. Und das ist für mich auch so, so das Warum, warum ich das mache, weil ich hier eine Möglichkeit gefunden habe, wo ich wirklich Kontrolle haben kann und, und äh, übernehmen kann. Weil klar, finanzielle Freiheit, ja, blablabla, passives Einkommen, alles schön und gut. Na, klar, das, äh, gibt, da gibt es schon viele Wege für, auf jeden Fall. Aber hier weiß ich, dass ich auf jeden Fall die 100-prozentige Kontrolle gewinnen kann. Nicht abhängig bin von Marktschwankungen oder sowas, sondern dass ich wirklich Kontrolle habe über das, was, was passiert. Ähm, das gibt mir Sicherheit. Und das ist auch etwas, auch Kontrolle für andere zu übernehmen, ist für mich äh, ein spannender Punkt, was das angeht. Deshalb, das ist so ein bisschen so mein Ausblick. Äh, ich habe einen großen Traum für mich. Das ist... Ähm, das ist sehr, sehr hochgerissen, das weiß ich. Da werde ich auch öfters für belächelt. Kennt ihr das, wenn, wenn die Ziele so, wenn euch das unangenehm ist, das zu äußern, weil ihr denkt, das ist zu groß? Kennen wir alle, dann bist du, <lacht> Aber dann bist du genau richtig. Dann bist du genau richtig. Okay, okay cool. Um, also, ich bin, ich bin Autofan. Ne? Und mein, mein großer Traum ist ein Bugatti Chiron. Das ist ein, ist ein Auto in Perfektion für mich. Das Ding kostet, wenn es von der Stange kauft, je nach, je nach Edition drei Millionen Euro aufwärts. Also, es ist, ist irre. Um, und klar also klar reizt mich dieses Auto an sich aber vielmehr reizt mich dahinter dieser Gedanke wie vielen Menschen muss ich helfen, ihr Leben zu verändern damit ich irgendwann das wert bin, dass ich das mir erlauben kann, dass ich mir das leisten kann und das ist wow. für mich so ein Gedanke, den ich richtig cool finde, um, ich habe hier überall Bugattis rumstehen, also ich habe so, so einen kleinen Siku äh, Bugatti, ich habe den, den Lego Bugatti, es ist alles voll, ich habe Bugatti Stifte um, ich, ich liebe das aber viel mehr, also viel wichtiger dahinter ist mir eben nicht dieser, nicht dieser Proll und Protz und hier schau mal, ich bin der und der, das ist mir eher unangenehm, ähm, sondern viel, viel mehr der Gedanke, wenn ich mir irgendwann dieses Auto kaufe, dann weiß ich, dass ich so vielen Menschen geholfen habe, also weitergeholfen habe in ihrem Leben, dass ich mir dann auch verdient habe.
0: Tobi, so stark, was du gerade sagst, weil jeder, der dich kennt, wird mir jetzt, glaube ich, zustimmen. Das, was du gesagt hast, dafür stehst du, das verkörperst du auch. Ja, Also dieses Thema eben, wie vielen Menschen muss ich geholfen haben, um mein Ziel wirklich zu äh, letztendlich leben zu können um mein Ziel zu erreichen. Und ähm, wir haben dich vorher schon ein paar Mal angesprochen, wer Tobi auf dieser Reise weiter begleiten möchte. Ja, Tobi, du hast äh, vor ein paar Wochen deinen eigenen Podcast rausgebracht. Sport Inspires Life heißt er. Wir werden den auch in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Ja. Definitiv. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall wert, reinzuhören. Ich habe die neueste Folge gestern erst selber wieder gehört. Ja. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn was Neues rauskommt, weil du einfach... Ähm, ja in, in deinen jungen Jahren jetzt schon so viel mitgeben kannst. Und ich glaube auch, dass du nicht das letzte Mal Gast warst heute hier, sondern wir sicherlich ähm, zu einem bestimmten Punkt in deinem Leben dich wieder hier als Podcast-Gast haben werden, um schauen zu können, wo du in deiner Reise stehst. Ja? was du schon erreicht hast dann bis dahin, welche Schritte du gegangen bist und welche Learnings du wieder daraus gezogen hast. Deswegen an der Stelle heute erstmal, Tobi, ein fettes, fettes Dankeschön für diesen Einblick in, in deinen Weg bis zu dem Punkt, wo du heute stehst und auch wo du noch hingehen möchtest. Ich liebe es, mich mit dir auszutauschen. Und bevor ich hier weiterrede, gebe ich einmal ab an Fabi, bevor Tobi dann das letzte Wort hat.
1: Ich will gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte nur noch mal kurz festhalten, dass wir hier heute in den 21-Jährigen sitzen haben. Es war so viel dabei. Mega. Wenn wir nicht ein bisschen auf die Uhr schauen müssten, alle drei, ähm, und ich freue mich auf das, was jetzt nachher noch kommt, dann könnten wir noch stundenlang reden. Tobi, vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören dir. Und das Schöne ist ja, dass wir die nächsten Jahre äh, ja, zusammengehen. Das ist ja das Geile.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Erstmal, äh vielen lieben Dank, dass ich überhaupt da sein durfte und auch vielen lieben Dank, dass ihr den, den Rahmen so gesetzt habt, dass, äh, ja, dass man wirklich mal so ein bisschen dahinter schauen konnte. Ne? Und das, was da wirklich der Rahmen für war, um mal so ein bisschen auszuschweifen. Zu ähm, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Äh, auch auch na, natürlich an der Stelle nochmal danke für eure Werbung. Ähm, ja, und was, was heißt das, das letzte Wort? Ähm, ich, ich möchte da gar nicht zu viel sagen. Ich möchte nur auch, weil das ja natürlich eine sehr, sehr positive Darstellung ist und ich... Ähm, ein sehr bescheidener Mensch bin, auch da sagen, ich habe auch schlechte Tage, ne? also ähm, ja, die haben wir glaube ich alle, ich glaube, was aber einfach das Wichtige ist, ist, dass du irgendwo so dein, dein Ziel und dein Warum dahinter hast, warum du überhaupt was machen möchtest und weitermachen möchtest, ähm, genau und ich glaube, das sind, das sind ganz passende, abschließende Worte und ja, noch euch einmal nochmal vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Tobi, gerne. Danke dir. Liebe Grüße nach Köln und ja, euch da draußen eine, eine gute Woche noch und wir hören uns nächste Woche wieder bei Charakterspielen. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut und haut's rein. Gute Woche. Ciao, ciao.